0: Guten Morgen, ich bin stark, das ist das Thema heute, es ist das letzte Thema in unserer Reihe, lebe deine wahre Identität. Wir haben über den Epheserbrief gesprochen und wir haben versucht herauszufinden, was denkt Gott eigentlich über uns und, und was sind die Gedanken Gottes über uns und, und wie können wir in der Beziehung zu Gott irgendwie eine Identität für uns definieren. Und Wir haben über den letzten Wochen über, über vieles gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass wir... Im Endeffekt ist unsere Identität, wir sind geliebte, freie Kinder Gottes, die in der Beziehung zu dem Vater stehen. Und in dieser Beziehung zu dem Vater, da steht, da, da, davon hängt alles ab. Da liegt die Stärke, da liegt die Freiheit, da liegt die Hoffnung, da ist das Leben. Und Paulus beendet diesen ganzen Brief mit, mit diesen, mit diesen Versen. Ich weiß nicht, wenn du mit jemandem sprechen würdest und mit jemandem äh, ein Gespräch hast, so wer die Person ist und ermutigen willst und wirklich fürs Leben und für den Alltag vorbereiten willst, ob du darüber sprechen würdest, dass er eine Waffenrüstung anziehen sollte und äh, den, den Helm der Rettung aufsetzen und, und all sowas. Also Paulus endet ein bisschen, ein bisschen so, wie wir es vielleicht nicht erwarten würden. Und er, und er, und er betont da eine, eine Stärke. Er, er redet von einem ja, von einem Kampf, von einem wirklich ernsten Kampf. Und ähm, er, er beschreibt das auch teilweise sehr, sehr drastisch. Und ich glaube, in den Versen, die wir gerade gehört haben, da sind auch einige, einige Verse, einige Gedanken drin, wo wir, wo wir denken, Moment mal, das war komisch. Das habe ich noch, noch nie so gehört und noch nie so drüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass Paulus ganz am Ende will, dass wir eine, eine Stärke haben, um, um all das, was wir vielleicht, an Identität erkannt haben, an all das, was wir an Identität leben wollen, tatsächlich auch umsetzen können. Dass es nicht bei irgendwelchen Träumereien bleibt, nicht bei schöner Philosophie, sondern dass da eine, eine Stärke und eine Kraft im Alltag einkehrt. Und deswegen beginnt er auch, auch genau damit, mit diesem Gedanken. Ähm, das allerletzte, was ich euch sagen will, in diesem Brief ist nur noch ein letztes. Lasst euch von Gott Kraft geben. Lasst euch stärken, durch seine gewaltige Macht. Das ist doppelt und dreifach formuliert. Und er sagt, lasst euch Kraft geben, lasst euch stärken, lasst euch von seiner gewaltigen Macht befähigen. Das ist immer wieder, immer wieder. Lasst euch immer wieder Kraft geben, lasst euch immer wieder, immer wieder stärken. Denn dieses Thema Identität ist, ist irgendwie ein Thema, was immer wieder hochkommt. Und ich glaube, das hat auch mit den Dingen zu tun, die Paulus danach sagt. Aber, aber irgendwie ist es schon komisch, finde ich, dass, dass Identität, wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Dass ich da von heute auf morgen meine Meinung über mich selbst wechseln kann. Dass ich an einem Tag glaube, dass ich das eigentlich ganz gut im Griff habe und am nächsten Tag glaube, dass ich überhaupt gar nichts kann und alles Chaos ist. Dass ich an einem Tag zuversichtlich bin und am nächsten wieder überhaupt gar nicht mehr, dass ich es Momente gibt, in denen ich mich wertvoll fühle und eine halbe Stunde später schon wieder mich für die größte Pfeife hält, die jemals existiert hat. Da gibt es irgendwie einen, einen Kampf und eine Spannung und obwohl ich die, die Theorie die ganze Zeit beherrsche, gibt es da diese, diese Wechsel, die so ein bisschen scheinbar unerklärlich sein sind, weil es gibt ganz andere Dinge in meinem Leben, Fahrradfahren oder Autofahren, da, da kenne ich auch die Theorie. Und das kann ich monatelang nicht machen. Und ich setze mich ins Auto, das kann für mich auch ein neues Auto sein. Man guckt kurz, wie die Kupplung bei dem Auto funktioniert, dass man nicht abwirkt. Und dann kann man fahren. Das ist kein Problem. Da, da gibt es ein Wissen, das Wissen, das habe ich. Und auch selbst wenn ich es nicht jeden Tag anwende, das verliere ich nicht. Das ist, das ist kein Problem. Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Da setzt man sich drauf und dann fährt man. Aber wenn es um Identität geht, darum zu glauben, dass ich, dass ich jemand bin, dass ich wertvoll bin, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich keine Angst haben muss, dass ich frei bin. Das ist Tagesform. Und manchmal ist das Stundenform. Und wir erleben das immer wieder. Und ich erlebe das auch, wenn ich mit Menschen spreche, die, 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 die schon sehr, sehr viel älter als ich sind. Senioren und, und wirklich Menschen, die ein le Leben lang gelebt haben, die haben immer noch diese Fragen. Und es ist schon irgendwie bezeichnend. Und Paulo sagt, weil dieses Thema Identität so herausfordernd ist, genau deswegen müsst ihr stark werden. Und ihr müsst stark werden und ihr müsst eine, euch eine Stärke von Gott geben lassen, weil dieses, dieser Kampf, der ist nicht nur irgendwie Zufall oder das ist nicht nur eure eigene Inkompetenz, sondern da gibt es Dinge und Mächte, die dem sich in den Weg stellen. Und das beschreibt er in den, in den nächsten beiden Versen. Legt die Rüstung an, die Gott euch für euch bereithält, ergreift all seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich gegen Wesen von, nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Verse finde ich ziemlich abgefahren. Da gibt es einen unsichtbaren Kampf gegen Mächte und gegen Geister und Teufel und das Böse persönlich. Und Paulus beschreibt das so. Und da, ich, ich glaube, gerade wenn man, wenn man im christlichen Kontext sitzt, gibt es zwei Dinge, die da sofort aufstoßen können. Erstens, ist denn wirklich eine, eine Kampf und eine, eine, ja, fast eine Kriegsmetaphorik notwendig? Ist es nicht eine Religion des, des Friedens und der Liebe? Wieso denn auf einmal kämpfen? Was ist da denn los? Und dann wirklich gegen, gegen Mächte und, und Dämonen und Teufel und Dämonen ist es nicht ist es nicht schon irgendwie lang überholt? Haben wir nicht mittlerweile gelernt, dass das irgendwie albern ist? Ja, Fasching ist vielleicht ganz nett und Verkleiden ist auch nett, aber niemand macht das mehr, um die bösen Geister zu vertreiben. Haben wir, haben wir nicht gelernt mittlerweile, dass das alles Quatsch ist? Dass es nicht eine, eine große Verschwörungstheorie ist, dass es sowas gar nicht gibt? Und ein, ein Teil ist, das, das kann ich nicht beweisen. Ich kann dir nicht beweisen, dass es unsichtbare Mächte gibt. Wenn du sagst, zeig es mir, dann kann ich sagen, unsichtbar. Und dann, dann wirst du mir vielleicht nicht glauben. Aber für mich ein, ein Test, der, den ich wirklich für sinnvoll erachte, ist zu sagen, welche Theorie erklärt die Realität, die wir erleben, am allerbesten. Und Verschwörungstheorien bleiben deswegen oft Verschwörungstheorien, weil sie die Realität nicht sinnvoll erklären, weil man irgendein abstruses Szenario konstruieren muss, damit das zufällig dann eben so rauskommt, ob, obwohl es eine viel offensichtlichere Lösung gibt. Aber ist dieses, dieses Szenario, dass es da Mächte und Gewalten gibt, die aktiv Menschen schaden wollen, die aktiv Böses in der Welt produzieren wollen, ist diese Theorie wirklich so absurd? Und, und ich erlebe das persönlich, ich erlebe das persönlich in dem, in, diesem, in genau diesem, diesem, diesem Kampf auch um Identität, um dieses Ringen, bin ich jemand, bin ich geliebt, bin ich wertvoll, schaffe ich das, wird das klappen, habe ich Angst, habe ich Sorgen, kann, kann sich überhaupt jemand für mich interessieren, kann, kann das, was ich gemacht habe, gibt es für mich noch eine neue Chance, ich erlebe das in, in diesem Kampf, ich habe keine Zweifel daran, ob ich Auto fahren kann, aber daran habe ich Zweifel, ich habe noch ich habe noch nie, es, 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 ich hab es bisher immer geschafft, wenn ich mir vorgenommen habe, Fernsehen zu gucken, Fernsehen zu gucken. Das ist kein Problem. Aber jedes Mal, wenn ich mir vornehme, ich will mal wieder beten, ich muss beten und ich, ich will mir Zeit dafür nehmen, dann ist das Handy interessant und ich bin eh schon müde und Hunger habe ich auch noch und die Wohnung müsste immer wieder geputzt werden und es passieren tausend Dinge, dass ich es das nicht schaffe aus irgendeinem absurden Grund. Fernsehen ist super einfach. Hinsetzen, pff, läuft wäre noch viel einfacher. Aber, aber irgendwie ist es manchmal vollkommen unmöglich. Und es ist so anstrengend und so schwierig. Und es macht keinen Sinn. Das, das macht einfach objektiv keinen Sinn. Warum gibt es in der Welt immer noch so viel Böses? Und warum scheint die Welt immer böser und schrecklicher zu werden, wenn wir die ganze Zeit hören, wir müssen nur noch mehr Technologie haben, mehr Wohlstand haben, mehr Aufklärung haben und mehr Bildung haben. Und dann wird alles besser. Aber Menschen, die schlauer sind und mehr Ressourcen haben, die machen das, um bessere Waffen zu bauen, um mehr Leid irgendwie auf der Welt zu produzieren. Die, die Jahrhunderte werden immer blutiger. Das letzte Jahrhundert war das blutigste in der Geschichte und wir sind auf einem relativ guten Weg, da dieses Jahr, nicht dieses Jahr, sondern dieses Jahrhundert, vielleicht das sogar noch aufzuholen. So, viele, so viel Leid auf der Welt. Warum? Warum, wenn alle Menschen doch eigentlich was Gutes wollen, Frieden wollen, wenn es alles so einfach wäre? Woher kommt das alles? Und wenn ich mir all das zusammenfüge, was ich persönlich erlebe, was ich in der Welt sehe, dann scheint es für mich gar nicht mehr so absurd zu sein, dass es da tatsächlich Mächte geben könnte, die ein Interesse haben an Zerstörung. Die ein Interesse haben an Leid, an Bösem. Die einfach Freude daran haben, wenn die Welt brennt. Und die alles daran setzen, mich von, von Gott abzuhalten. Die mir, mich mit allem möglichen ablenken. Fernsehen, kein Problem. Beten, Riesenherausforderung. Am Handy was nachlesen, kann ich stundenlang. Bibel lesen, zwei Minuten gelangweilt. Woher kommt das alles? Und Paulus sagt, weil da ein Kampf ist. Weil da ein Kampf ist, der, der real ist und der ernst ist. Und ich glaube, warum das uns für uns manchmal so äh, nicht so, so greifbar ist, weil es so super abstrakt ist und man sich ganz wenig darunter vorstellen kann. Und das, ich finde das mit Abstand beste Buch zu dem Thema, hat ein englischer Schriftsteller und Theologe, C.S. Lewis, geschrieben, hat auch Narnia geschrieben und er hat ein Buch geschrieben, das ist ganz kurz, und das heißt Dienstanweisung für einen Unterteufel. Und im Endeffekt beschreibt er, wie ein, ein Höllensekretär einem Fußsoldaten, seinem Neffen, Anweisungen gibt, wie er seinen Patienten, das ist der Mensch, dem er eben zugeteilt ist, was er, wie er sich verhalten soll. Und er, und er gibt ihm immer wieder Ratschläge und, und, und im Großen und Ganzen ist das ganze Ziel davon, ihn möglichst vom Feind, der Feind ist in diesem Buch dann Gott, weil er ja aus der Sicht des Untersekretärs der Hölle geschrieben, alles tun, um ihn von Gott abzuhalten. Hauptsache er beschäftigt sich mit dem Alltag, Hauptsache er ist irgendwie busy, Hauptsache er ist abgelenkt und denkt nur an sich und verliert ein bisschen die Perspektive auf Gott. Und es ist, ist wirklich spannend zu lesen. Es ist ein kurzes Buch, es ist nicht lang, und er beschreibt da ganz viele, ganz perfide und verborgene Dinge. Und er beginnt in der Einleitung, ähm, beginnt er so, und er sagt: Es gibt zwei Irrtümer über die Teufel, in die das Menschengeschlecht leicht verfällt, die sich widersprechen, und sie haben dennoch dieselbe Auswirken. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich ein übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Sie begrüßen den Materialisten wie den Anhänger der schwarzen Magie mit demselben Vergnügen. Hauptsache, es ist extrem. Hauptsache, du beschäftigst dich die ganze Zeit damit und oh oh, was machen diese bösen Mächte? Oder du denkst, ach, das ist doch albern. Und wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, wenn wir uns mir unsere Welt umgucke, es gibt ganz wenig Menschen, die irgendwo dazwischen stehen. Es gibt ganz wenig Kulturen, die irgendwo dazwischen stehen. Kulturen, die das ganz ablehnen und sagen, brauchen wir nicht mehr. Und Kulturen, die so von Ahnen und, und Schamanen und Aberglaube und sonstigen Dingen beherrscht sind. Und es ist irgendwie immer extrem, weil dann genau ist er effektiv. Und in, in, in der westlichen Welt, glaube ich, ist der, der erste Irrtum, der verbreitet zu sagen, das gibt es alles gar nicht mehr. Und, und in diesem Buch beschreibt er zum Beispiel ein Zitat, ist, auch zum Thema Religion. Da sagt er, wenn du ihn dazu bringen kannst, zu glauben, dass Religion bis zu einem gewissen Grad gut ist, kannst du dich über den Zustand seiner Seele freuen. Gemäßigte Religion ist genauso gut wie gar keine Religion, nur unterhaltsamer für uns. Das finde ich wirklich einen interessanten Einblick in all das. Solange du ihn dazu... Religion, lass ihn in die Kirche gehen, lass ihn mit Religion zu tun haben. Solange er weiß, nur so ein bisschen Religion, so ein paar Werte ab und zu was machen, das ist ganz gut. Aber das mit dem Extremen und Radikalen, und das, ist alles, das ist alles Humbug. Und, und dann versuche ihn da zu halten, dann kannst du dich noch ein bisschen dran freuen, ist der Rat des einen Dämons an den, an den anderen. Und er beschreibt da so ein paar Taktiken und ihr könnt es gerne mal nachlesen, ich will es nur kurz fliegen, ich habe äh, nicht so viel Zeit. Äh, sorge dafür, dass sie sich nur mit dem Alltag beschäftigen. Halte durch Müdigkeit, durch Unlust und durch Ablenkung vom Gebet ab. sorgt dafür, dass sie nur auf ihre Gefühle achten und nicht mehr an Gott denken. Lass sie in der Zukunft lernen, leben, ob du Zukunftsängste schürst oder falsche Hoffnungen wirst. Hauptsache, sie vergessen die Gegenwart und was gerade vor ihnen liegt. Schüre Misstrauen und Hass gegen andere Menschen. Er beschreibt noch viele, viele, viele ganz, ganz subtile Dinge, die alle das gleiche Ziel haben, den Menschen von Gott zu isolieren. Zu glauben, er kann es alleine. Zu glauben, Gott ist nicht da. Zu glauben, Gott interessiert sich nicht. Zu glauben, Gott ist langweilig. Zu glauben, Gott ist ein Spielverderber. Was auch immer. Hauptsache, er bleibt alleine. Wenn wir in diesem Bild bleiben von, da ist ein Vater mit seinem Kind. Das einzige Moment, wo du dem Kind Lügen beibringen kannst, wo du dem Kind schaden kannst, ist, wenn der Vater nicht da ist. Wenn du dem Kind sagst, dass, wenn du dir eine Lüge erzählst, dann guckt er den Papa an und sagt, stimmt das? Der Papa sagt, nee. Und das Kind sagt, stimmt nicht. Das wird dir nicht glauben. Wenn, wenn du sagst, hey, das kannst du nicht. Der Papa sagt, nee, nee, doch, das kannst du. Dann wird das Kind glauben, ich kann das. Du hast keine Chance, den anzugreifen. Du hast keine Chance, den zu schwächen. Du hast keine Chance, ihm irgendwas anzutun, solange der Vater in der Nähe ist. Aber wenn der Vater weg ist, dann ist es super einfach, Ängste zu schüren, Misstrauen zu schüren, der hat dich alleingelassen, der liebt dich gar nicht, der hat dich vergessen, du störst eh nur. Dann ist es ganz einfach, sowas zu schüren. Und man, man erlebt es, Menschen, die, die das erlebt haben, die, dass der Vater nicht da ist, die, die haben oft ganz viel Leid erlebt und das ist kein Zufall. Und Menschen, die erlebt haben, dass da ein guter, liebevoller Vater ist, denen ihr Leben ist nicht perfekt. Aber das startet mit einem ganz anderen Fundament in dieses Leben. Und das Ziel von all dem, von all diesen Mächten und Kämpfen, ist, dich von Gott zu isolieren und damit von deiner wahren Bestimmung zu isolieren. Zu sagen, du musst es alleine machen, geh weg von Gott. Gott ist nicht dein Vater. Das ist der ganze Zweck von diesem Kampf. Und eine Sache, die ich glaube, die muss man noch betonen, auch in der heutigen Zeit. Er sagt, es ist ein Kampf, der nicht gegen Menschen, und nicht gegen Fleisch und Blut ist. So verlockend es ist, zu glauben, dass der eigene Chef oder die Nachbarskinder der Teufel persönlich sind. Die sind nicht der ultimative Feind. Das ist nicht das ultimative Problem. Das ultimative Problem ist gegen eine unsichtbare Macht, gegen Gewalten, die versuchen zu zerstören, die Gott hassen und die alle hassen, die diesen Gott lieben. Und deswegen sagt Paulus, Rüstet euch, werdet stark, ergreift das, was Gott für euch vorbereitet hat. Und er, und er will gleich klarstellen, angesichts dieser Herausforderungen sagt er, deshalb greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Also Paulus will gar keinen Zweifel lassen, so, so bedrohlich und so perfide und so subtil und so gemein, dass auch alles klingt. Keine Angst, ihr werdet am Ende als Sieger dastehen und eure Feinde werden euch zu Füßen legen. Der Kampf um eure Identität, der Kampf als Christen, ihr werdet gewinnen. Rüstet euch aus und ja, es wird anstrengend, aber ihr werdet gewinnen. Keine Angst. Ihr müsst gar nicht so viel darüber nachdenken, was das alles ist. Ich glaube, deswegen beschreibt auch Paulus vieles nicht ganz so genau, nicht vieles ganz so konkret, sondern sagt, das ist gar nicht so wichtig. Es ist wichtig zu wissen, dass es da angegriffen wird, aber viel wichtiger ist das Zweite, viel wichtiger ist, den Blick wieder auf Gott zu richten und auf das, was Gott uns anbietet. Und dann beschreibt Paulus eine, eine Rüstung, eine, 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 eine Ausrüstung zum Kampf, die ganz genau abgestimmt ist auf das, was, der, was, was diese Mächte versuchen zu zerstören. Und er beschreibt es in, in den Versen 14 bis 17, sagt, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um, um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangeliums des Friedens zu ver verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem, jeder, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf, und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und er beschreibt eine Rüstung. Und er beschreibt verschiedene Einzelteile. Er beginnt mit einem Gürtel der Wahrheit. Und das ist ein, das exakte Gegenmodell zu dem, was der, der, diese bösen Mächte versuchen, nämlich zu lügen. Der Teufel wird als ein Lügner von Anfang an beschrieben. Und es wird auch in dem Buch beschrieben von Louis, und es sind nicht die, die offensichtlichen Lügen, dass die das Problem sind, sondern die kleinen, subtilen. Dass, dass es eine Halbwahrheit ist. So, Ja, Gott liebt dich, aber Gott würde dich noch mehr lieben, wenn du. Und klar vergibt Gott dir, aber bist du dir sicher, dass, du, dass er es auch wirklich so oft macht? Ey, ja, Gott könnte dir helfen, aber ich glaube, er will, dass du das alleine diesmal machst. Das ist überhaupt nicht wichtig genug, dass, dass Gott sich darum kümmert. Gott hat dich vergessen und Gott hat gerade Wichtigeres zu tun und du hast es überhaupt gar nicht verdient, dass jemand dir gerade hilft. All diese Dinge sind komplett gelogen und die sind absolut zerstörerisch und die, die mögen wahr erscheinen und wenn du einen Gürtel anhast und der ist nur ein bisschen zu groß, dann mag sein, dass der hält, wenn du dich nicht bewegst, aber wenn du dich bewegst, dann geht die Hose runter und das, da brauchst du gar keinen, ob, der Gürtel muss nur ein bisschen zu groß sein und er bringt gar nichts mehr. Und genau deswegen sagt, gürtet euch mit der Wahrheit, seid euch bewusst, was wahr ist. Das, was ihr davor gehört habt, dass ihr geliebt seid, dass ihr frei seid, dass ihr, dass ihr neu seid, dass ihr lebendig seid, das ist die Wahrheit und begegnet dem und sagt, nein, das stimmt nicht. Werdet, werdet sensibel für die Gedanken. Und ich merke das immer wieder und ähm, <lacht> diese Woche war für, für mich und, und für, für uns alle im, im Büro hier in der, in der FCC, die war wirklich herausfordernd, die war wirklich komisch. Also so auch so ein Stück unerklärlich komisch. Wir waren alle super müde und schlapp und die Luft war raus, obwohl wir genauso viel geschlafen haben wie sonst und die Kaffeemaschine funktioniert auch so wie sonst. Wir, waren, wir hatten Momente, wo wir ich habe einem Freund diese Woche eine Nachricht geschrieben, wie es mir geht und habe geschrieben, hey, ich, ich fühle mich gerade total überfordert und trotzdem irgendwie gerade wirklich stark. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe gerade keine Ahnung und gleichzeitig eine absolute Klarheit in manchen Fragen. Ich, 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 bin, ich bin gleichzeitig irgendwie ermutigt und gleichzeitig komplett demotiviert. Und es ist, es ist unerklärlich und es ist komisch und es sind Sachen passiert mit manchen Menschen, die sind noch nie passiert. Und es sind Dinge in meinem Leben passiert, wo ich denke, die sind vollkommen unnormal. Aber wir hatten immer wieder diese Momente, wo wir uns denken, eigentlich macht das doch Sinn, oder? Wir wollen uns da am Sonntag hinstellen und Leuten erklären und uns selbst erklären und wollen es gerade selber herausfinden, wie wir Gott mehr lieben können, wie wir näher zu Gott kommen, wie wir unsere Identität mehr leben wollen. Und wir wollen die Werke des Bösen entlarven, indem wir sie einfach nur bloßstellen und damit schon dass die halbe Macht verliert. Ja, natürlich gibt es da jemanden, der uns schaden will. Ja, natürlich gibt es da jemanden, der uns angreift. Und auf einmal ist, ist in uns und in mir so ein, aha, anscheinend werden wir gefährlich. Du hast wohl Angst, du Penner. Und es ist dann auch so ein, so wenn du es dann merkst, so, Moment mal, irgendwas ist hier gerade komisch, das ist nicht normal. Hey, vielleicht. Vielleicht hat er gerade wirklich Angst und er versucht gerade alle Register zu ziehen, um uns davon abzuhalten und dass, dass wir einfach sagen: Ja, Sonntag fällt aus, wir haben es nicht geschafft. Nee, wir machen das, weil wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns von Gott stärken. Wir sagen uns gegenseitig die Wahrheit und Gott ist immer noch da und es kommt auf Gott an und all das. Und wir lassen nicht zu, dass wir mit Lügen behindert werden in dem, was wir tun. Und dann sagt er den, den, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Denn ist etwas anderes, was von diesem Teufel gesagt wird, ist, dass er der. Derjenige ist, der die Kinder Gottes Tag und Nacht verklagt. Er ist ein Ankläger. Wenn du diese Stimmen in deinem Kopf hörst, du bist nicht gut genug, du bist zu schlecht, niemand liebt dich, das hast du falsch gemacht, du wirst es nie schaffen. All diese Stimmen, die kommen nie von Gott. Das ist nie ein liebender Vater, ein liebender Vater, der seinem Kind sagt, du bist nicht gut genug. Das ist, der ist ganz viel, aber kein liebender Vater. Ein liebender Vater redet ganz anders. Ein Ankläger der macht das die ganze Zeit. Und, und das Interessante ist, er sagt, kleidet euch mit der Gerechtigkeit, mit dem Wissen, dass ihr Gottes geliebte Kinder seid, dass ihr rechtmäßig und gerecht vor Gott steht. Und selbst wenn die Anklagen stimmen, selbst wenn das alles stimmt, dann prallt das trotzdem ab. Selbst wenn das alles stimmt, ändert es nichts daran, dass ihr nicht mehr die Kinder Gottes seid. Weil Jesus, was Jesus für euch getan hat, bedeutet, dass ihr für alle Zeit. Gerechtigkeit. Und die ganzen Anklagen, die können an euch abprallen. Du bist nicht gut genug. Stimmt? Und? Was ändert das jetzt? Gott liebt mich, Gott hilft mir, Gott gebraucht immer nur Menschen, die nicht gut genug sind. Was willst du eigentlich von mir? Es beschützt euer Herz damit vor diesen Anklagen, indem ihr die Gerechtigkeit anzieht. Und dann redet er davon, und das fand ich, fand, da muss ich beim ersten Mal lesen, hört ist auch komisch, dass wir Schuhe anhaben sollen, mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, das Evangelium des Friedens, mitten in einem Kampfszenario, das Evangelium des Friedens. Ich hätte eher erwartet, die Stahlkappen der macht, mit denen man jemanden in den Arsch treten kann. Aber er schreibt, nein, die Bereitschaft, das Evangelium, die Botschaft des Friedens zu verkünden. Mitten im Kampf, mitten in dem Sturm, sagt er, könnt ihr einen Frieden haben und könnt ihr aus dem Frieden heraus den Frieden verkünden. Kurz vorher im Brief hat er beschrieben, wie Jesus der Friede ist. Wie Jesus uns mit Gott in eine Beziehung setzt. Wir haben Frieden mit Gott. Ein Vater, der sein Kind liebt und ein Kind, das seinen Vater liebt, da ist Frieden. Da ist einfach Frieden. Und genauso, hat, wenn, wenn ein Vater das Kind liebt und ein Vater das Kind liebt, dann haben die beiden Kinder auch Frieden miteinander. Und da ist, da ist ein Frieden da. Und wir können den Frieden verkünden. Es gibt keine Trennung mehr zwischen alt und jung, Mann und Frau, ähm, zwischen Hautfarben, zwischen Rassen, zwischen Nationen, zwischen all dem. Jesus hat Frieden verkündigt. Und wir sollen Frieden stiften. Der Teufel versucht zu isolieren, zu sagen, es gibt keinen Frieden. Die anderen, die wollen dir alle was Böses, du musst denen misstrauen, die meinen es nicht wirklich gut, die haben bestimmt irgendeine Absicht, um einen eigenen Vorteil rauszuschlagen. Aber Gott sagt, ihr sollt Frieden verkünden. Denn ihr habt Frieden erlebt. Jesus ist euer Friede. Und jetzt Seid bereit, mitten im Kampf, mitten im Sturm, eine Ruhe und den Frieden hineinzubringen. Dann sagt er: Setzt den Helm der Rettung auf. Seid euch bewusst, dass egal, welche Situation kommt, egal, in welcher Lage ihr euch gerade befindet, das ist nie aussichtslos, das ist nie hoffnungslos. Rettung ist immer möglich. Jesus hat den Tod besiegt, Jesus hat den Teufel besiegt. Deswegen wird ja auch jedes Problem, jede Herausforderung, ob das irgendeine Sucht ist, ob das irgendeine Verletzung ist, was immer das ist. Deine Situation ist nicht ausweglos. Es gibt Hoffnung für dich. Punkt. Und sei dir dessen bewusst. Lass dir nicht einreden, dass es für dich vorbei ist. Lass dir nicht einreden, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Lass dir nicht einreden, dass deine Chance vorbei ist. Es gibt Hoffnung. Es gibt eine Rettung. Und die gilt für jeden. Und dann sagt er, ihr sollten ein Schild haben, mit dem ihr Angriffe abwehren könnt. Mit dem ihr die, die Brandpfeile, das, was euch auf, auf euch einprasselt, abwehren könnt. Denn manchmal, manchmal ist es nicht nur subtil, sondern manchmal wird offensichtlich angegriffen. Und auch da ist, 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 ist Glaube und, und Vertrauen in dieser Beziehung wieder so, so wichtig. Wenn du zu mir kommen würdest und sagen würdest, weil du mich extra mir schaden wollen würdest, also sag, hey, dein Vater, der hat letztens öffentlich sich hingestellt und dich öffentlich kritisiert und öffentlich gesagt, was du für eine Pfeife bist. Dann wäre meine Reaktion, nie im Leben hat er das gemacht. Ich kenne meinen Vater. Nie im Leben hat er das gemacht. Selbst wenn er mit mir unzufrieden ist an manchen Stellen, würde er sich nie im Leben öffentlich hinstellen und das allen sagen. Das ist einfach gelogen. Das kann nicht sein. Weil ich eine Vertrauen, eine Glauben, eine Beziehung zu meinem Vater weiß ich, dass das nicht stimmen kann. Und genauso gibt es diese besonderen Angriffe, wo Leid passiert, wo, wo Schmerz passiert, wo einfach wirkliche Verletzung, wirkliches Übel passiert. Und jemand uns sagen will, siehst du, Gott hat das gemacht, weil Gott dich strafen wollte. Siehst du, Gott ist doch nicht so gut, wie du immer gedacht hast. Siehst du, das hast du alles für Gott gemacht und jetzt hat Gott dir das so gedankt. Du solltest wirklich nicht mehr an diesen Gott glauben. Und dann können wir sagen, ey. Ich weiß nicht, warum und ich weiß nicht, wie du drauf kommst, sowas zu erzählen. Aber nie im Leben, nie im Leben hat Gott das so gemacht. Nie im Leben würde mein Vater das machen. Und diese besonderen Pfeile können wir abwehren, indem wir in dieser Beziehung, in diesem Vertrauen bleiben. Und dann sagt er zum Schluss noch, ergreift das Schwert ergreift dass das Wort Gottes, die Worte, die der Gottesgeist euch auch gibt. Das ist einmal die Bibel, ja, aber das ist auch im, im, im Zusprechen zueinander, wenn wir, wenn wir Gottes Wahrheit uns gegenseitig sagen. Und ich habe es diese Woche mehrfach erlebt, wie, wie ich, ich da sitze und denke, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und jemand anders kommt zu mir und sagt, hey, du kannst das. Und auf einmal, ich kann das. Wie andere Menschen, die, die einfach eine Wahrheit sagen, hey, das wird gut, du kannst das, wir glauben an dich. Und auf einmal, ist alles anders. Ich merke, wie ich mich, wenn ich mich hinsetze und diese Bibel aufschlage, wie, wie ich mir manchmal mir selbst so doof vorkommt, weil ich merke so, oh Mann, du Depp, das hast du schon so oft gelesen, das hast du schon so oft gewusst und du hast es wieder vergessen. Aber da ist wieder was, was eine Waffe ist, wo ich, wo ich lügen, wo ich falsch musste und mir einfach zerschlagen und zerstören kann. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig, aber auch selbst mit der Wahrheit Gottes, mit dem Wort Gottes konfrontieren. Nicht, weil es eine Pflichterfüllung ist, sondern weil es die Waffe ist, die wir haben, in all den Lügen, Ängsten, Zweifeln und Sorgen einfach offensiv zu werden. Und, und wir, wir müssen keine Opfer sein. Der ganze Text ist so beschrieben, dass wir sind keine Opfer Wir sollen unsere Identität leben. Wir sollen stark sein. Wir sind keine Opfer. Und er beendet all das, all diese Rüstung und, und, und Kampfszenarien mit einem Vers, der, glaube ich, ganz eng damit verbunden ist. Er sagt, wendet euch. Vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott und lasst dabei eure Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Betet. Betet die ganze Zeit. Betet für euch und betet für die anderen. Ein amerikanischer Pastor hat mal gesagt, das Gebet ist ein Wartime-Walkie-Talkie. Also ein ein Funkgerät für Kriegszeiten, kein Telefon in deinem Zimmer, wo du sagen kannst, Herr Butler, ich hätte gerne noch ein Kissen, mein Hintern drückt ein bisschen. Sondern das ist dafür gedacht, dass wenn wir dieses Leben leben, das auf Gott ausgerichtet ist, das, das versucht, Gott zu lieben und andere zu lieben, dann werden wir Hilfe brauchen. Dann werden wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir bitten und flehen müssen, uns vollkommen überfordert fühlen. Dann werden wir immer Menschen um uns haben, die gerade überfordert sind und die unsere Gebete und unsere Hilfe brauchen. Und ja, das ist anstrengend, ja, das ist herausfordernd, aber gleichzeitig finde ich das auch, finde ich das auch so so spannend und so so reizvoll. Denn ich will jemand sein, der die, der die Geschichten selber erlebt, der sich nicht die Geschichten von allen anderen immer erzählen lassen muss. Ich will jemand sein, der... Der selber erlebt, wie dieser Gott Gebete hört, wie dieser Gott Dinge tut, die ich nicht für möglich gehalten habe. Wie, wie ich und wie andere eine, eine Stärke entwickeln, die, die gar keinen Sinn macht. Ich will das selber erleben und nicht immer nur von, von anderen hören. Toll, dass er das erlebt, toll, dass sie das erlebt, sondern ich will das erleben. Ich will da dabei sein und deswegen will ich mich all dem stellen. Ich will mich nicht in irgendeiner Bequemlichkeit verlieren. Ich will mich nicht ablenken lassen, sondern ich will bei meinem Vater bleiben und ich will diese Beziehung leben. Und ich glaube, was, was immer wir aus, den, aus dieser Predigtreihe, aus diesem Epheserbrief mitnehmen, wenn wir nur eine Sache mitnehmen, dann glaube ich, es ist, es ist absolut das Allerwichtigste, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Dass wir eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben, um Gott so kennenlernen, denn davon hängt alles ab. Und, und meine persönliche Lieblingsillustration, die, die wirklich zeigt, wer Gott ist und vielleicht habt ihr sie schon mal gehört, ist Gott ist ein Gott, ein Vater, der sich über die Schritte seiner Kinder freut und nicht über ihr hinfallen ärgert. Vielleicht hast du in den letzten Wochen immer mal wieder Momente gehabt, wo du gesagt hast, ja, das stimmt und ja, das will ich ändern und ja, das will ich machen und vielleicht hat es ungefähr bis Montagmorgen gedauert und dann ist wieder alles anders gewesen. Und Gott ist ein Vater, der, über seine, der sich über seine Kinder freut. Ein kleines Kind, das gerade anfängt zu laufen und es, es krabbelt ein Jahr lang und irgendwann kann es sich hochziehen und irgendwann beginnt es, sich freizustehen und dann hat es die Wahl zwischen hinfallen und sterben und den Fuß nach vorne setzen. Und es macht zwei Schritte, drei Schritte und fällt hin. Und kein Vater der Welt steht daneben und sagt, Voll Idiot! Drei Schritte, ist das dein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nur drei Schritte. Die holen das, das Handy raus, die Kamera aus, klatschen, mach's noch mal, helfen ihm auf und freuen sich und jubeln ohne Ende. Die freuen sich darüber, was das Kind kann und sagen: Komm, super, Aufstehen, weiter. Der, der, der Sohn ist dann mittlerweile sieben Jahre alt, kommt aus der ersten Klasse nach Hause. Papa, ich habe in Mathe alles richtig. Eins plus eins ist zwei, zwei plus drei ist fünf. Der Vater sagt: Solange du keine Integralfunktion ableiten kannst, brauchst du gar nicht kommen. Kein Vater der Welt würde das machen. Man freut sich darüber, was er jetzt schon kann. Und, und genau so ist Gott. Ein Gott, der die Schritte feiert. Ein Gott, der die kleinen Schritte, die wir gehen in der, in der Beziehung, in der Identität zu ihm, dass sie darüber freut und sagt, ja, aufstehen, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ein Gott, der gleichzeitig immer eine unfassbare Freude über seine Kinder hat. Und gleichzeitig immer will, dass sie aufstehen weitergehen und mehr dazu lernen und, und immer tiefer und fester und stärker ihre Identität leben. Und er will beides, weil er ein liebender Vater ist. Weil er liebt, freut er sich. Und weil er liebt, will er, dass seine Kinder weiterkommen. Und all das und die ultimative Kraft und die Stärke, all das, daran erinnern wir uns jedes Mal, wenn wir, wenn wir Abendmahl feiern. Denn das hier, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit, dass Gott uns liebt. Das hier ist Unsere Gerechtigkeit. Jesus hat alles bezahlt. und Wir werden nie wieder angeklagt. Das hier ist unser Frieden. Wir haben Frieden mit Gott, weil Jesus Frieden geschaffen hat. Das hier ist unsere Rettung. Der Tod ist besiegt und wir werden leben. Das hier ist der Grund, warum wir glauben und der Grund, warum wir vertrauen. Weil Jesus alles getan hat um seine Vertrauenswürdigkeit zu beweisen. Und das hier, das ist die Wahrheit, mit der wir immer wieder den Lügen und den Zweifeln in uns begegnen, dass wir nicht geliebt sind, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht stark sind, dass wir nicht frei sind, dass Gott uns vergessen hat. Das Abendmahl ist der Beweis dafür, dass alles gelogen ist. Und die ganze Rüstung Gottes, die ganze Stärkung und Wappnung für den Kampf kommt in diesem Moment zusammen. Und in diesem Moment werden wir gestärkt. Und deswegen feiern wir das auch jeden Sonntag, weil wir uns kontinuierlich jeden Sonntag neu stärken lassen müssen. Gott will, dass wir stark sind, dass wir bestehen. Und er hat versprochen, wir werden erfolgreich am Ende als Sieger dastehen. Und deswegen kämpfen wir, weil wir wissen, wir werden gewinnen. Und wir sind stark und wir leben die Beziehung zu unserem Vater im Himmel, jeden Tag mehr und jeden Tag tiefer.